0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看箴言第三章二十三、二十四节。你就坦然行路，不致碰脚；你躺下，必不惧怕；你躺卧，睡得甘甜。这节经文太好了。今天的人对人生常常有恐惧，心里害怕。每个人心里面都有恐惧，我们该怎么办呢？感谢神，神的话就是一切的答案。我们花很多的时间在走路啊，我们也睡觉，但是神保证我们能够行路平安，睡得香甜。感谢神，我们知道神的真理就会保护每一位基督徒，这个实在太好了。不是你我有什么什么真理，但是神的真理乃是要保护我们，护卫我们。我们继续看二十五、二十六节。忽然来的惊恐，不要害怕；恶人遭毁灭，也不要恐惧，因为耶和华是你所依靠的，他必保守你的脚，不陷入网罗。这些应许对我们基督徒太有意义了。就说到忽然来的惊恐，不要害怕，听众朋友，不要害怕，不要担心下一分钟会发生什么事情。神现在。正在眷顾我们每一位听众朋友，每一位基督徒。神在每一分钟都仍然眷顾我们，下一分钟也眷顾我们，因为耶和华是你所依靠的，他必保守你的脚不陷入网罗。我自己啊，对主耶稣常常这样说，我相信主耶稣，你会保守我不致跌倒。听众朋友，我们对神有这样的信心，神也会保守我听众朋友，保守我们不致跌倒。我们看二十七节。你手里若有行善的力量，不可推辞，当向那应得的人施行。听众朋友，当我们有行善的机会的时候，千万不要错过好机会哦。接下来我们看二十八节，在你那里若有现成的，不可对临时的说去吧，明天再来，我必给你。能够行善的时候，听众朋友不可以推辞。在罗马书，新约罗马书十三章第八节这样这样说：凡事。都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠。凡事我们都不要亏欠别人，唯有彼此相爱。爱心方面，我们是有常以为亏欠。这样的爱就能够看出这个人是否是神的儿女。听众朋友，你要知道，当我们欠钱的时候，手上的钱就不是我们的了，是别人的。用别人的钱还不还，这是不应该的。所以我们就是不诚实，赶快把钱有钱的话，赶快还给别人。接着看的二十九节，你的邻舍，既在你附近安居，你不可设计害他。听众朋友，说到我们人际关系跟别人的关系，邻居千万不要做一些损人不利己的事情，不要看别人有，自己没有，啊，就是眼红了、妒忌了，不要这样子。如果有一位邻居对你说，我要去外面出去几天。可不可以请你帮我看家？那么，如果你是他的邻居，那你就帮他看家啊，你是做一个好好邻居。这是神给你一个实际的机会，要彰显你跟神的关系，好见证是帮助人认识耶稣基督的。接着看三十节，人未曾加害于你，不可无故与他相争。这是很清楚的，我们应该懂这个道理。摩西律法已经做规定，不可以无故。与人相争，无辜与人相争就是一个罪行。所以，特别在今天，我们在恩典之下，《罗马书》十二章十九节告诉我们说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：‘深渊在我，我必报应。’”同志朋友，所以我们在活的恩典之下，《罗马书》十二章十九节这个经文非常的重要，不要自己伸冤，宁愿让步，主一定会处理你的事情。因为经上记着说，深渊在神，神要会报应，所以我们要把我们的重担，一些不能解决的问题，不能够交在自己的手中，要交在神的手中。我们要走信心的道路，我们信靠神。遇到不公平的对待的时候，求神来为我们主持公道，让神来处理。我自己身为啊一个传福音的人，我终于学会了这样的一个属灵的功课。如果有人伤害你，你你就要去求告神，就是求神来解决，让神知道你受伤了，把你伤害你的人交给神来处理，你就可以祷告神说：“这是神你自己的事，你说你会处理的，感谢神，神一定会会处理这样的事情。”所以真言是非常宝贵的，很真实的，不仅对年轻人、对老年人、对妇女、对小小孩子，每个人啊都有帮助，可以适用所有的人身上。接下来我们看三十一节，不可嫉妒强暴的人，也不可选择他所行的路。强暴的人是谁呢？不可嫉妒强暴的人，强暴人就是那些暴力、很暴力的人。接着我们看三十二节，因为乖僻人为耶和华所憎恶，正直人为他所亲密。强暴的人、暴力的人是神所憎恶的。在正言里面，我们会看到神所证恶的事情，那些人上帝不喜欢。接着我们看三十三节，耶和华咒诅恶人的家庭，赐福于一人的居所。这些经文写的非常好啊。恶人就是那人目无法纪、随心所欲啊、为所欲为的人。这个时候让我想到旧约的雅哈王，那么我们只看到神就审判了雅哈王的全家。这一句真言对亚哈王跟他的家最适合的神的审判领到他全家。接下来我们看三十四节，他讥笑那好讥笑的人，施恩给谦卑的人。我们知道听众朋友很清楚的，神厌恶那些好讥笑别人的人，那些自以为义啊、自大的人、很自负的人，这种人我们千万。不要不要做这种人，好绩效人或者自大自负。接下来我们看三十五节，智慧人必承受尊荣，愚昧人高升也成为羞辱啊！这句话正好形容的啊，也许我们心里面是有些人，有些那人他正就是这种这种人。历世历代以来啊，我们有些人都喜欢羡慕有钱的人，但是我认为说神。对那些为父不仁的人，一定会受到神的审判。接下来我们要进到第四章真言第四章啊，说到年轻人慢慢长大了，他会进到败坏,坏的、疯狂的，进到花花世界里面。感谢神，还好这个这个年轻人，他应该记得他父亲对他的教训。我们来看真言第四章第一节，众子啊，要听父亲的教训，留心。得智聪明，众子啊，就包括所有的人，包括也包括年轻人，也包括老人，男人女人。接下来看第二第三节，因我所给你们的是好教训，不可离弃我的法则。我在父亲面前为孝子，在母亲眼中为独一的娇儿。注意这些经文，它到底是讲什么？这里是说到所罗门，说到他自己的父母，他说。所罗门说：“我在父亲面前是一个孝子，在母亲眼里面是一个独业的娇儿。有人是觉得大卫王他有点偏爱所罗门，但是我看不出来，大卫王没有偏爱所罗门。根据我自己的看法，跟历史上的记载，所罗门他他不是大卫的首选，他没有特别钟爱他这个男孩，因为他就是所罗门是在宫里面长大的，所以。”他有点花花公子的那个个性。大卫，大卫王跟所罗门不一样。所罗门说：“我是我父亲的儿子，但是爱我教导我的啊，是我的母亲啊，是他是由他的母亲来教导所罗门的。”我们接着看第四节，父亲教训我说：“你心要存记我的言语，遵守我的命令，变得存活。”大卫当然，他给他的儿子所罗门。有许多的好的建议。当所罗门做王的时候，大卫对他说：“你要像个男子汉。”大卫觉得所罗门他并不太像啊，不，他好像不是像一个男子汉。所以大卫说：“你心里要存记我的言语，遵守我的命令，变得存活。”那么根据大卫他自己的经验，他包括他自己，必须要遵守神的道。可能大卫自己也没有好好的，他觉得他自己也没有好好遵守神的道。大卫也没有好好的用神的道来教导所罗门。从这里，我我从来不觉得大卫他曾经是一位好的父亲。今天，我们可以说，很多名人啊，现代的名人来说，大概他们也是这样子。所罗门可以向大卫学习，他当然可以。也许听众朋友你会说，你看看大卫他自己，他做父亲的，他也做过许多的坏事啊，没有错。大卫他犯了很严重的罪。他已经向神悔改了，所以但但是大卫所犯的罪是在所罗门出生之前，大卫他犯罪了，他悔改了，神赦免他了。所罗门他给年轻人的建议当然是很重要的啊。接下来我们看第五、第六节，要得智慧，要得聪明，不可忘记，也不可偏离我口中的言语，不可离弃智慧，智慧就护卫你，要爱他。他就保守你，这里特别提到那个智慧，他用一个妇女来做代表。可以说，这个妇人他设了一个学校啊，这个学校做有一个简介，为这个学校做的一个简介。听众朋友，你还记得之前我们提到那个外女？前几章啊，说的外女是指谁呢？外女就指那些不好的女人，她诱惑年轻人的那种外女。智慧呢？智慧就是。这个学校的规章啊，这个智慧就是劝诫年轻人，要不要啊，要小心，不要接近这些不好的女人外女。那么智慧，神的智慧，就是要劝诫年轻人，要进到一个好的学校。进到这个好的学校，这个技才会有智慧。这个好学校里面教导你真正的智慧，他就会护卫你，就会保守你。那保守这些年轻人，那这些经文可以显出。讲到我们今天教育的问题，教育其实今天的教育有好有坏。那现在的教育是不是他们很看重智慧呢？曾经有一位基督徒学者说：“爱神的人才有真正的智慧和知识，不爱神的人就不明白什么是知识和智慧。”这是给我们一个参考。那所以这个很清楚。今天我们看现在的教育会教导人爱神吗？那么，人要明白神的知识，要了解神的知识。有了神的话，这个啊，透过圣灵开启啊，神的伟大的真理，这是很重要的。所以，我们要了解神的话，爱神的话，这是要所学习，这是我们教育当中要看重的，这一点很重要。那接下来我们看第六节，要爱他，就是爱智慧的意思，智慧就。保守你，他就保守你，就是要要我们爱真正神的智慧。我们接下来看第七节，智慧为首，所以要得智慧。你在你一切所得之内，必得聪明。所以有了智慧才会聪明。特别注意，听众朋友，这里说到的智慧不是一般的知识，也不是一般的什么科技，而是指从神来的智慧跟智力啊，就是你可以知道怎么样很正确来使用你的知识，以及。让你会爱慕这个属灵的属灵神来的这个知识，这就是今天就是我们心啊，每一个人内心所最需要的。我们要知道，教育并不能够啊使人满意。今天的教育制度有很多的问题啊。我们听众朋友也许你知道，今天的社会教育的制度出了大问题。要得到神的智慧才是最重要的。接下来我们看第八、第九节，高举智慧。他就使你高升，怀抱智慧，他就使你尊荣，他必将华冠加在你头上，把荣冕交给你。这些经文啊，很有，很有趣啊，很有很意义，就是要我们爱智慧。怎么爱智慧呢？就如同我们一般人，我们很爱慕我们的妻子，爱慕一些我们所要的事情。那到了新约，我们知道智慧指谁呢？耶稣基督就是智慧，所以我们要。爱慕基督，渴慕神，渴慕基督。那今天许多问题啊，最大的困难的问题之一是什么呢？就是现代人讲他不爱神，也不渴慕神的事情，他没有渴慕，没有对神的事情，神的话不可慕。听众朋友要注意，当我们爱神的时候，就渴慕神的话，我们就渴慕神的话，我们就能够透过圣灵就明白神的话，因为神的圣灵就教导我们，开我们心窍。变成我们的导师，让我们明白神的话。听众朋友，你明白神的话吗？这是非常重要的。接下来我们看《正言》第四章第十节：“我儿，你要听受我的言语，就必延年益寿。”哎，这节经文很有意思。这里好像是听起来好像是八十八啊，就是所罗门的母亲八十八正在对他的儿子所罗门说话。那接下来我们看十一到十三节：“我已只叫你走智慧的道。”引导你行正直的路，你行走脚步必不狭窄，你奔跑也不跌倒。要持定训回，不可放松，必当谨守，因为它是你的生命。这些几上面这几节经文我们读过了，就是提醒我们年轻人要寻求神的智慧，特别说要持定训回。那就是说你要看重智慧，要努力学习智慧，把。智慧啊，好好的要去学习。接下来我们看这个智慧怎么做一个解释。我们十四、十五节，不可行恶人的路，不要走坏人的道，要躲避，不可经过，要转身而去。之前听众朋友，这些经我们已经做过解释了，就是要小心，小心恶人跟外女，要小心对这些人，恶人跟外女要小心。那么。当然，这也可以应用在属灵的事情上面去，在归属灵事情上面。接下来我们看十六十七节，这等人若不行恶，不得睡觉，不使人跌倒，睡卧不安，因为他们以奸恶吃饼，以强暴喝酒。啊，这两节经文什么意思呢？圣经就是用这种方手法来描述恶人和外女他们所过的生活，他们的做法就是这样子。如果他们不做坏事情，就睡不着觉。有些人会说：“怎么会？这些人怎么会真不明白？怎么会做这种坏事呢？也真不明白他们怎么会过这种这种很坏的啊、很可怕的日子呢？”但是圣经已经说了，如果他们不做恶事，他们就不能过日子。所以听众朋友，我们很难了解人的犯罪啊，人心比万物的诡诈，犯了罪啊，这个罪是非常可怕的。很深入人心，行恶的人可以说，真的是可以说是很诡诈、无恶不作的啊！所以听众朋友，那么我们要这样很警醒，跟我们擦肩而过的人，我们周围的人不一定每个人都是好人。当然，在周围会有好人，但是不是每一个人都是好人，要注意，要留意啊，这个人是谁？所以我自己常常向神祷告说：“主啊，我这样祷告说，主啊，今天我会遇见一些新朋友。”有些人我知道他会帮助我的，有些人可能他会伤害我。主啊，求你使我能够分辨。我也向神祷告说，遇到我需要帮助的人，主啊，你让我去就帮助他们。主啊，你帮助我，今天不会受到别人的后面来攻击我。我都向神这样祷告，因为我们所遇到的人，有些是好的，有些是不好的，这是一个事实。那么我们要知道啊，我们今天所生活在这个世界里面，我们已经。我自己已经学会了一些功课，重要的功课。有些人可以成为你的好朋友，成为你知心的朋友。那么你为这些好朋友向神感谢，因为这些人帮助你啊，能够要你服侍神。但是有些人虽然他自称是基督徒，他却会扯你的后腿。听众朋友要小心啊，小心！就包括这些扯你后腿的人，包括基督徒在内。那么你要谨慎小心啊，又为了祷告。因为人心是不可靠的，所以我们要小心谨慎，要有智慧分辨你所遇到的人。接下来我们看十八节，但一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。感谢神，你会遇到好的人，好的基督徒啊！注意，接下来我们看这个对比，十九节，恶人的道路好像幽暗，自己不知因为什么跌倒。啊，这里我们看到有两条路，注意这两条，一条路是一人当走的路，可以说是一个光明、黎明的光，越照越明，直到日午。那么另外一条路呢，就是犯罪的道路，目无法纪的人啊所走的路，是一个黑暗的道路。那就是像主耶稣在新约所说到的，一条路是宽大的，人人喜欢走的宽大的路，这条路好像一个花花世界，可以放随便放纵肉体。啊，就像现在人知道，我只要我喜欢，我高兴做什么就做什么，这个叫做大路，但是它的入口也是很宽大的，但是你进去以后就会越走越窄，进到危险当中。他说，恶人的道好像什么？好像幽暗，进入口的时候有点亮光，你越往前走，亮光就没有了。这是耶稣所形容的世人喜欢走的那个宽的道路。最后，这个越走越窄，最后就走到灭亡当中。另外一条是窄路，路口虽然很窄，走起来很窄。这是耶稣所说的《约翰福音》十四章第六节，主耶稣说：“我就是道路。”耶稣所走的道路，这是一个窄路，是我们基督徒所走的，要走他这个道路，走耶稣道路。若不借着耶稣基督，没有人能够到父那里去。所以《使徒行传》第四章十二节说：“除他以外。”别无拯救，因为天下人间没有私下别的名啊，主耶稣的名，我们可以靠着得救的。约翰福音第十章九节，主耶稣也说：“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草食。这个路啊，这条路口是窄的，可是我们基督徒走这个路，耶稣道的道路越走越宽，一直通到丰盛的生命，看到最后天堂的亮光。”这是我们要进的窄门。我们走进的目标是什么？就是主耶稣基督。那么我们从正经里面呢、啊，也可以看到这两条路：一条是一人的路，一条是二人的路。在十六章二十五节说到这两条路的结果，有一条路人以为正，怎么了？人以为正，最终怎么样？成为死亡之路。听众朋友，这条路千万不能够走。我们要走神的道路。继续，我们看二十到二十二节。啊，这是又重要的经文，说我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你心中，因为得着他的就得了生命，又得了医治全体的良药。听众朋友，这句话刚才我们所读过了啊，耶稣说：“我就是门，凡从我进来的必然得救，并且。”出入得草吃，我们读到现在第四章真言所说的，说到要留心啊，偶尔要留心听我的言辞，侧耳听我的言语，都不可离你的眼目，要存记在你心中，因为得着他的就得了生命，又得了医治全体的良药，这什么意思啊？这几节经文，那我们想到真言，真言里面的话都是非常重要的。那这个时候诗篇一百一十九篇，医治全体的良药。得着他的，得了生命啊！四篇一百一十九篇十一节这样说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”感谢神啊！这是神的话，将神的话、生命的道、生命的光啊！神的话就是圣经，生命之道藏在我们的心里面。因为得着他的，就怎么样？得了什么？就得了新的生命。神的话会让我们听众朋友，让你的生命。带来了是吧？带来了亮光，带来了真正的生命，带来了训回，带来了引导，带来了喜乐。听众朋友，这是神的话的功用，带到我们生命里面，让你的生命有了亮光啊，有了神的指导，有了神给你的喜乐，这是神的话的一个功用，所以很重要。听众朋友，接下来我们看二十三节，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效。是由心发出的，呃，这些经文听众朋友也是太重要了。我们以前提过，要你把你的心照顾好，要看好你的心，他注意你的心，因为一生的果效是从心里面发出的。举个例子说，我们身体肉体的生命啊，我们知道你们有血液，那么血液是血液在心脏里面啊，是血液经过心脏输送到各个地方，据说是。啊，十七世纪，哈维啊，这个哈维博士发现了血液循环啊，是医学上的一个新的发现，很奇妙。在箴言，这个箴言书是在两千七百年前就写好了，已经看出什么？认为心啊，这个人的心对人的生命的重要性，心很重要，心是吧？象征着人内在一个生命的一个重心。所以主耶稣曾经也这样教导我们。怎么教导呢？在马太福音第五章十九节这样说：耶稣所教导的，这个是一个重要的真理，就是说从口进去的，从你嘴巴进去的，不能够误会人；从人口里出来的才会误会人。那耶稣怎么说呢？我们来看马太福音十五章十九节这样说：因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄政、棒毒。那么这些邪恶的事情从哪里出来的？从心里发出来的。心就是人啊，内部根基一个从里面这个源头发出来的。因为所以，从听的朋友你要知道心有多重要。我们当查考圣经的时候啊，跟心有关的经文就说的说到一生的果效从心里发出。所以我们看到这位啊哈维先生啊，在十七世纪啊发现血液循环的重要性。其实《真言》早就说明心的重要的，今天科学才证明哦，这心是很重要的。所以整本的《真言书》啊，跟整本《圣经》所说的都是合乎今天的科学。接着我们看二十四节，你要除掉邪僻的口，气绝乖谬的嘴。一生的果效是由心发出，但嘴唇说话啊是管说话的。那么你的心像什么？像一个井一样，口像水桶，心想什么？嘴巴就会说出来，啊，听众朋友，迟早你心里面所存的你的想法会嘴巴会说出来。啊，继续我们看二十五到二十七节，你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观，要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。听众朋友，我们要小心，今天要修平我们脚下的路。那么不可以自毁前程，这是最悲哀的。感谢神，今天我们走神的道路，认识了耶稣基督，他就是我们的道路。我们行在他的旨意里面，我们越走，我们的人生就越光明，实在太奇妙了。今天我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。